0: Alors Bonjour, ici Christian Pomerleau qui vous présente la capsule du taux directeur pour ce 7 septembre 2022. Encore un coup de masse. La BDC a annoncé aujourd'hui que son taux directeur augmente de 0,75 Ce taux est aujourd'hui à 3,25 C'est la cinquième hausse consécutive depuis le 2 mars 2022. Euh, la Banque du Canada, sa décision, elle a été prise et basée sur les perturbations persistantes de l'approvisionnement mondial. Il y a les effets de l'éclosion du COVID encore mondialement et la guerre en Ukraine, c'est un frein à la croissance mondialement et ça fait monter les prix. L'inflation au Canada est toujours élevée, même si l'EPC global est passé de 8.1 à 7.6, donc il y a déjà un effet qui s'est fait ressentir en juillet, mais reste que c'est encore élevé, principalement dû à la baisse des prix de l'essence. Mais l'inflation s'est tout de même généralisée on le ressent partout, surtout dans les coûts de service. L'économie reste en situation de demande excédentaire, puis le marché du travail est tendu. On a les indicateurs de demande intérieure qui sont encore forts, avec une consommation qui progresse et des investissements d'entreprise. Mais c'est surtout le marché du logement qui écope après une période de croissance insoutenable pendant la pandémie. Donc, la Banque du Canada juge qu'il faudra possiblement resserrer même davantage avec des hausses de taux futures. Maintenant, dans son commentaire, le 2 septembre, Royce Mendez, qui est le chef de la stratégie macroéconomique de Desjardins, mentionnait que la Banque du Canada puis plusieurs autres banques centrales ont plutôt démontré une politique monétaire de rattrapage en réagissant beaucoup trop tard lorsque la détérioration de, l'étérioration de l'activité économique était forte puis en prenant trop de temps pour éliminer les programmes d'assouplissement quantitatif quand l'économie roulait d'elle-même. On va regarder un peu le monde, il y a l'optimisme qui a été engendré dans les dernières semaines par la réouverture de l'économie chinoise, c'est plutôt traduit par des spéculations d'une récession à venir ou d'une pression importante sur les chaînes d'approvisionnement et de transport. La Chine jongle encore avec des restrictions pandémiques, puis aussi un marché immobilier qui est totalement anémique, euh, il en souffre beaucoup. Et puis, euh, il faudra patienter encore un peu pour voir la Chine en meilleure posture économique. Puis C'est un gros moteur de l'économie mondiale. Euh, la récente baisse des coûts de l'énergie a grandement aidé plusieurs autres marchés émergents, mais ceux-ci continuent tout de même de procéder à un resserrement marqué de leur politique monétaire. Par contre, les perspectives des économies des, des pays de la zone euro sont plutôt inquiétantes euh, on vit une baisse de coûts de l'énergie presque partout dans le monde, mais dans les pays européens, le coût de l'énergie, ça vient gâcher quasiment tout leur scénario de reprise. Dans ce contexte de macroéconomie, la Banque nationale a revu à la baisse les prévisions de croissance mondiale pour 2022, mondialement de 3 à 2,7 Nos voisins américains, eux autres, euh, ont des consommateurs qui sont généralement relativement pessimistes. Puis les dernières données économiques publiées n'ont pas été en mesure de mitiger leurs attentes. Il ne faut pas oublier que l'inflation a frappé le le 9,1 en juin. En contrepartie, il y a de bonnes créations d'emplois depuis le début de l'année chez nos voisins américains. Leur immobilier, par exemple, en a pris tout un coup aussi. La revente des maisons est en baisse de 16 depuis janvier et les demandes de prêts hypothécaires en baisse de 25 pour la même période. La dépense des ménages était nettement plus faible que celle qui avait été prévue. Alors, encore une fois, la Banque nationale a fait une prévision de croissance, puis les Américains l'a revu à la baisse pour 2022, c'est-à-dire de 2,4 à 2 Au Canada, notre banque centrale euh, maintient, comme on vient de le voir, qu'il faut s'attaquer aux pressions inflationnistes. Malgré la forte hausse de 100 points qui a été annoncée en juillet dernier, la banque a considéré qu'il fallait encore marteler sur le clou de l'inflation. Puis l'hypothèse principale sur laquelle elle se base, c'est que l'économie canadienne reste encore solide et résiliente. On a des consommateurs qui avaient accumulé une épargne excédentaire qui permettent de contrer la hausse des coûts de la vie, en plus du marché du travail qui est en plein emploi avec une croissance de salaire assez incroyable. Le Canada bénéficie aussi d'une force importante dans le secteur des ressources naturelles. Puis en ce moment, on a des gouvernements qui enregistrent un redressement spectaculaire des, fin- des finances publiques. Alors en utilisant une politique monétaire plus restrictive, la banque s'attend à un ralentissement de l'économie et un contrôle de l'inflation. Mais c'est quand même un couteau à double tranchant, le futur va nous le dire. Euh, si on regarde le produit intérieur brut qui a progressé de 17,9 Cependant, c'est la hausse des prix qui ont gonflé ce résultat-là. Au deuxième trimestre, la consommation des ménages a eu une solide progression de 9,7 qui a été animée principalement par les dépenses en services. Le taux d'épargne de son côté a chuté de 9,5 à 6,2 C'était à prévoir. Et Du côté de l'investissement résidentiel, il s'est fortement contracté en reculant de 27,6 Heureusement, la croissance des investissements non résidentiels des entreprises a avancé de 13,9 Somme toute, avec tout ça, la BNC maintient sa prévision de croissance à 3,5 pour le Canada. C'est pas mal similaire pour les calculs de la Banque du Canada. Au Québec, la situation de l'emploi est tendue. Pour chaque 10 postes vacants, il y a 6 personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, ça place une pression assez importante sur les salaires. L'augmentation du salaire horaire moyen a été de 8,1 en juillet au Québec. C'est une excellente nouvelle pour les travailleurs puis les familles, mais c'est une toute autre histoire pour les entreprises qui doivent supporter cette croissance de revenus. En plus, la recherche de candidats pour combler les postes vacants et en plus des stratégies pour retenir cette main d'œuvre là Alors, il y a 65 des entreprises qui souffrent de cette surchauffe salariale. Alors, évidemment, cette hausse des coûts a déjà commencé à être transmise aux consommateurs. Si on regarde notre immobilier, qui nous intéresse tant, le resserrement énergique de la politique monétaire a eu des conséquences immédiates sur le marché de l'habitation au Canada. On va certainement voir une conséquence de ce qu'on vit aujourd'hui avec cette hausse-ci. On a la vente des maisons existantes qui ont chuté de 31 depuis leur sommet de février 2022 et le prix moyen des maisons a quant à elle chuté de 17 au Canada. Selon les économistes de Desjardins, le repli du marché immobilier va se poursuivre pendant encore plusieurs trimestres, ce qui devrait entraîner une baisse de l'investissement résidentiel d'ici la fin 2023. c'est le principal moteur, c'est le principal frein, excusez, à la croissance du produit intérieur brut réel. Une mince consolation, le Québec devrait faire mieux et s'en sortir mieux que les autres provinces en raison de notre marché du travail tendu. On a des taux d'épargne élevés encore au Québec dans les ménages et aussi du fait que l'abordabilité du logement s'est beaucoup moins détériorée qu'ailleurs au Canada. Du côté de la construction neuve et la rénovation, les coûts élevés des matériaux, les difficultés d'approvisionnement, le défi de trouver la main-d'oeuvre, ainsi que l'augmentation rapide des taux d'intérêt ont compromis plusieurs démarrages de projets. Mais, quoi que en soit, il y a plusieurs investisseurs qui sont toujours en mode solution. Ils arrivent à trouver une façon de fonctionner. Évidemment, le programme en pH Select de la SCHL est venu sauver les meubles d'une certaine façon. Euh, L'AMPH Select est loin d'être un programme parfait, mais il vaut la peine d'être investigué puis d'être étudié quand vous regardez vos projets. Alors pour tous ceux qui s'intéressent aussi au niveau de la référence, euh, je prends mes sources des études économiques de Desjardins dans la section Prévision des taux de détail et les nouvelles économiques, aussi les annonces et communiqués de la Banque du Canada et le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section Marché financier. Alors, j'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, de multilogement, de construction et même du nouveau programme en PH Select. Ça va être avec le plus grand des plaisirs que moi puis mon équipe. On va pouvoir vous aider. Je peux être joint au christian.pomerlo.ca. Ça me fait plaisir de faire cette capsule. On se revoit bientôt.